0: Son las 8 o las 7 en Canarias. Con
1: Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE. Estar informado.
0: Muy buenos días. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Te acompañamos desde las 6. Ya sabes que nos vamos hasta las 8 y media, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y nos convoca a todas las gentes del campo agropopular. El tiempo sigue inestable, como manda el otoño. Esto es bueno para los agricultores, para los ganaderos y para los embalses. Es decir, es bueno para todos. Hoy un nuevo frente entra por el Atlántico. Se va a ir extendiendo con lluvias a buena parte de la península. Lo van a notar más en Galicia, en el suroeste, tanto de Asturias como de Castilla y León. Y luego son precipitaciones que ya de forma más débil van a llegar al resto del Cantábrico y del centro. Por lo demás, seguimos pendientes del desafío migratorio que está golpeando de lleno a España con la llegada de cerca de 29.000 personas a Canarias en lo que va de año. Desafío migratorio que evidencia los agujeros que tiene el sistema. La prioridad debe ser, por supuesto, atender a todos los que lleguen, darles una asistencia humanitaria, y aquí no cabe mayor debate. Pero desde el gobierno se trata de imponer un relato con el que tapar su falta de transparencia. Que un alcalde se atreve a denunciar que se ha enterado por un grupo de WhatsApp de la llegada de 140 personas a su pueblo ese alcalde es un racista que una presidenta autonómica critica que el gobierno está limitando, se está limitando a pasar la pelota a las comunidades y a los ayuntamientos con opacidad y sin transparencia esa presidenta es una xenófoba pues mira no es compatible apoyar una asistencia para todas estas personas que han llegado y criticar a la vez la enorme descoordinación fruto de la improvisación del gobierno. Ahora mismo es imposible ofrecer la cifra exacta de personas que han sido trasladadas desde Canarias a la península. Son miles. Seguramente la cifra se acerque ya a las 10.000. Y el problema primero que se encuentran, que se da en Canarias... Es que no hay mecanismos suficientes para determinar de forma inmediata si los que llegan tienen más o menos de 18 años, es decir, si tienen mayoría de edad. Porque si son menores de edad, la tutela le corresponde al gobierno canario. ¿Y después qué? Bueno, o sea, la Pregunta a la que ni nuestra legislación ni nuestro gobierno tienen respuesta completa, total. Como máximo, según la ley, pueden estar 60 días en un centro de internamiento, en un CIE. Pero en esta situación de desbordamiento total, la realidad es distinta. Tras un mes, en estos alojamientos, en el, los que las ONG les proveen de servicios básicos, salen. Y ni se les puede expulsar, ni se les puede detener. Continúan deambulando sin que el Estado tenga más control sobre ellos. Bueno, esta es una de las eh, críticas a la gestión, una de ellas, a la gestión migratoria del gobierno que no gusta, porque no gusta ninguna crítica al ministro Grande Marlasca. Poco
3: se compagina con discursos populistas, con respuestas fáciles, que lo único que determinan y conllevan es la manifestación de una ignorancia ...sobre la entidad del desafío
0: que afrontamos. Claro que es un desafío. Claro que no es sencillo. Y claro también que no es un problema exclusivo de España... ...ni de Grecia, ni tampoco de Italia... ...que son los tres eh, países de la Unión... ...que sufren mayor presión. La Unión Europea tiene... ...que articular una solución a este drama... ...porque lejos de frenarse va a seguir creciendo. Y tampoco ayuda... ...que en España... Lo que se esté haciendo ahora mismo, los pasos que se están dando están llenos de opacidad y de falta de transparencia. Hoy la noticia se sitúa en la calle Ferraz de Madrid, en concreto en el número 70, que es donde se ubica la sede del Partido Socialista. Los socialistas tienen un órgano, que es el Comité Federal, en el que en teoría se decide la política del partido, las cuestiones más relevantes. Y decimos en teoría... Porque desde que Pedro Sánchez volvió a tomar las riendas del PSOE, esto fue en mayo de 2017, ha ido adquiriendo tal poder que los órganos del partido, todos, incluido este comité federal, han pasado a tener una función meramente testimonial. Por eso casi nunca hay sorpresas. Por lo general son una balsa de, de agua. Sánchez sonríe y los suyos aplauden. Y no porque sean pocos, ¿eh? El comité federal lo forman cerca de 300 dirigentes, pero si repasamos uno a uno, el secretario general controla a la práctica totalidad. Si nos ceñimos a la convocatoria, Sánchez ha diseñado el comité de este sábado, que va a comenzar en, en apenas dos horas y media, para recibir un cheque en blanco. Un cheque en blanco con el que negociar con los separatistas. De hecho ya lo está haciendo y no les ha preguntado antes incluso de convocar este comité federal. Va a lanzar una consulta a la militancia en la que el resultado se conoce antes de que, de que voten. No se pregunta por la amnistía, no. Tampoco por el referéndum de autodeterminación que exigen a Sánchez con los que está negociando para ser investido presidente. ¿Y de qué van a preguntar? Bueno, pues van a preguntar por ese cuento, por esa Arcadia feliz que nos han presentado esta semana... Querido Pedro, sí, ¿verdad? Querida Yolanda. Ese pacto por el que todos vamos a trabajar menos horas cobrando lo mismo o más. Ese pacto en el que todo el mundo podrá comprarse una casa a precio razonable y no se olvide, servirá para luchar contra el cambio climático. Esto da igual. Por lo que les pregunte es porque le van a dar el sí. Hoy se espera que a esta reunión en Ferraz Acuda Emiliano García Paje, que no hay que olvidar, es el único varón socialista que el 28 de mayo consiguió revalidar la mayoría absoluta. ¿Qué le va a decir Paje? Bueno, pues lo que luego nos cuenten después, porque es una reunión a puerta cerrada. Desde la dirección del partido sacará una nota de prensa diciendo que todos han dicho amén, con reverencia al líder, y se ha acabado. La pregunta es si Paje va a ser contundente o al menos va a seguir Va a trasladar a ese comité federal los mismos postulados que le hemos escuchado en los últimos días y en las últimas semanas.
4: No es un momento normal, no es un momento habitual, hay un debate y una zozobra social muy considerable. De manera que sí, tengo mucho interés en, en escuchar los pormenores del acuerdo y por supuesto también de, de dar mi opinión en relación a la situación política y las perspectivas no solo de lo que vemos hoy sino de lo que puede pasar mañana o, o pasado mañana, ¿no?
0: Aunque Pages ponga las contradicciones a las que está cayendo el secretario general de su partido, aunque le lea la cartilla con lo de la amnistía y con lo del referéndum, no parece que le vaya a inquietar en exceso ni a Sánchez ni tampoco a su guardia pretoriana. La amnistía la dan por hecha tanto en Ferraz como en Moncloa, por hecha y también por amortizada. Ahora lo que tienen que aclarar es todas las desigualdades territoriales que van a generar si terminan claudicando, humillándose, ante las exigencias separatistas la amnistía puede colar pero cuando a un valenciano a un castellano leonés a un andaluz o a un extremeño le cuentes que van a pagar más o van a recibir menos que un catalán o que un vasco igual no les hace tanta gracia aunque sean socialistas y luego está el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Ha elaborado el Defensor del Pueblo, ya sabes que es el exministro socialista Ángel Gabilondo, a propuesta del Congreso, y de entrada ya la propia limitación del estudio contiene una evidente intención, una evidente intencionalidad, y por qué en un estudio completo, minucioso, ...sobre los abusos sexuales en el conjunto de España. Incluye a todo. Desde el ámbito educativo... ...con colegios públicos... ...no solo religiosos concertados... ...que incluye el ámbito sanitario... ...de todo tipo... ...y también el seno de las familias... ...que es por cierto, donde está demostrado... ...más abusos se producen. Pues no. Aquí el único interés... ...es poner el foco... ...en la Iglesia Católica. Esta es la primera cuestión que confirma la parcialidad... ...y la intencionalidad del informe del Defensor del Pueblo. Luego, además, esa auditoría, o supuesta auditoría... ...mezcla casos probados con encuestas. Y cuando hay sondeos de por medio, hay estudios demoscópicos... ...pues hay margen de error. Todo lo vemos elección tras elección... Aquí primero los casos probados bailan. El informe solo habla de 487 testimonios recogidos cuando la Iglesia publicó en junio un informe en el que contabilizaba 927 víctimas de abusos sexuales a menores. Y luego ya te digo, lo del Defensor del Pueblo hace una extrapolación demoscópica que no deja de ser torticera y que abre una tremenda confusión porque mezcla eso. La estimación estadística con lo que no dejan de ser delitos muy, muy graves. Concluye la encuesta en la que se apoya el informe del Defensor del Pueblo que el 11% de los españoles habría sido víctima de abuso sexual. El 11%, ¿eh? Habría sido víctima de abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. En el seno de las instituciones eclesiásticas, un 0,6% del total. Lo que nos lleva a preguntarnos una cuestión. ¿Y el resto qué? Esto no lo aclara el estudio. No importan o no interesan las víctimas de otros ámbitos. ¿Quién les repara su dolor? Aquí hay que repetir lo que ya hemos dicho muchas veces y por lo que la Iglesia ha pedido perdón en multitud de ocasiones y no se va a cansar en seguir haciéndolo. Con que hubiera un solo caso, uno solo, de abuso sexual en el seno de la Iglesia, más aún si estamos hablando de un menor, debe ser motivo de condena rotunda. El propio Papa Francisco, lo hemos escuchado, ha puesto voz en multitud de ocasiones a ese perdón y a esa condena, que evidentemente debe ir acompañada del castigo, primero penal, y también del eclesiástico. O como quieran, si quieren primero el eclesiástico y luego el penal. Y así se ha hecho. Lamentablemente la Iglesia Católica en este escándalo de los abusos no es, eh, ni mucho menos, una excepción. Pero se ha centrado el foco en esta institución porque suele ser el blanco preferido de la izquierda. Están pasando más noticias. Te las cuento ya en titulares con Álvaro Sáez.
4: Yihadista capturado. En Benavís, en Málaga tenía vinculación con el atentado yihadista cometido en Bélgica el pasado 16 de octubre y el arrestado tiene vigente una orden internacional de detención y entrega emitida por las autoridades belgas por delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
0: Aparece sin vida.
4: El principal sospechoso de los dos tiroteos que el miércoles se cobraron la vida de 18 personas en la ciudad estadounidense de Lewiston, en el estado de Maine el autor de la matanza, el militar en la reserva Robert Carr, estaba siendo buscado por los agentes de policía locales. Reunión sorpresa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recibido sin estar previsto en la agenda al ministro de Exteriores de China, Wang Yi, en la Casa Blanca. Es el encuentro de mayor rango que ha tenido el mandatario con un funcionario chino en el último año. Cambio de hora. Esta noche dormimos una hora más. A las tres serán las dos, en una, en una medida que va a seguir hasta el año 2026, tal y como recoge el boletín oficial del Estado. En concreto, ha escenificado ya los próximos seis cambios de hora a la espera de qué ocurre con la Comisión Europea que en su momento llegó a proponer la eliminación de esta regla
0: propuso la eliminación del cambio horario que se pusiera fin pero de momento siguen debatiendo era una propuesta que no era vinculante pues es una hora más para dormir para estar de fiesta o para lo que uno quiera Sí, hoy hay que estar pendiente del clásico y, por supuesto, todos pendientes del tiempo de juego de la cadena Copello. Se va la rañaga, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en fin de semana de clásico y eso supone que opaque el resto de la actualidad deportiva porque el mundo mirará a Montjuic desde las cuatro y cuarto de la tarde. El Barça-Madrid, eso sí, viene precedido por el tercer partido de la selección femenina en la Nations League. El equipo de Monsetome ganó 0-1 en Italia, en concreto en Salerno. El fútbol... Es muchas veces caprichoso. Y ayer la selección ganó el partido en el último minuto con un gol de Jenny Hermoso, no podía ser de otra manera. Y el Clásico llega con un punto de diferencia a favor del Madrid en la clasificación y por aquello de las lesiones con un punto a favor de los blancos, que ya han superado el trauma de perder a dos pilares básicos para toda la temporada. El Barça tiene más ausencias, pero son de una duración menor, es decir, algo coyuntural. La importancia del partido hay que encontrarla en el hecho de que ambos van a perder muy pocos puntos a lo largo del campeonato y por ello los cruces directos pueden ser determinantes al final de temporada. El partido lopita Gil Manzano y viendo la deriva que ha cogido el fútbol en los últimos tiempos, se va a mirar con lupa todo lo que haga y todo lo que decida. Sería conveniente que todos nos olvidáramos del trencilla y nos fijáramos más en el juego y en lo que suceda en lo meramente deportivo, pero eso va a ser muy complicado. Ojalá el extremeño tenga una tarde perfecta y nadie tenga argumentos para justificar cualquier cosa fijándose en el arbitraje. Y muy pendiente de todo ello, por supuesto, el Girona, que ayer ganó al Celta con un partido con mucha polémica, y si no gana el Real Madrid, se quedará como líder en solitario. Es un día especial, un día muy atractivo, un tiempo de juego que no nos debe podemos perder y que decida el fútbol. A disfrutar.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
3: Buenos días, en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora ha sido
2: 6, 13, 15, 20 y 40, soles 2 y 8
3: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día, y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado
2: Bienvenidos a los 8 Días de Oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda: lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 Días de Oro del Corte Inglés. En tienda web y app. Hola, Carlos. ¿Conoces algún programa de nóminas y contabilidad para el campo?
3: Claro, Rosa, los mejores. Monitor Informática. Tiene el único programa de nóminas pensado para el campo. Realiza el cálculo por jornadas reales o todo el mes. Y en contabilidad incluye la general y analítica. Pero, ¿será caro, no? ¿Qué va, solo pagarás una tarifa plana de 52 euros al mes. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
0: La crisis migratoria, te lo contábamos, en Canarias acerca peligrosamente a la crisis de los cayucos del año 2006, cuando llegaron más de 31.000 inmigrantes de forma ilegal a Canarias. En este punto hemos hablado con el abogado Eduardo Sánchez, experto en extranjería, inmigración y igual. Son cientos los casos que ha llevado este estilo y es consciente que para todo este proceso se necesitan unos medios que ahora escasean
5: bueno y la mayoría de las ocasiones pues son los juzgados son
4: edificios bastante pequeñitos y si una patera muy grande como nos ha dado en alguna ocasión pues los tienes afinados en, en, además en los calabozos del propio juzgado a la espera de que pasen a, a declarar ¿y qué
0: pasa ante... con todos esos inmigrantes en situación ilegal que hay en España? En la mañana del fin de semana de COPE buscamos respuestas Bueno, nos vamos a centrar en los eh, traslados. Voy a saludar en la mañana del fin de semana de COPE al jefe de interior, que es Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. ¿Cómo? ¿Cómo se están produciendo esos traslados? Eh, por ejemplo, en las últimas horas han llegado a un Millar, Andalucía, unos 400 Aragón otros 400 Asturias, casi mil Extremadura, ¿algunos detalles de esos traslados?
1: Bueno, esos traslados se están produciendo de manera, yo no, no te diría a lo mejor masiva, pero desde luego sí permanente eh, y con una frecuencia diaria eh, prácticamente, según nos cuentan las propias ONGs, hay 19 organizaciones que están encargadas de dar cobertura y apoyo a esos inmigrantes eh, a través de la de inconveniencia la de la encomienda que le hace el propio Ministerio de Migraciones, que es el que está un poco al frente de ese operativo, y desde luego lo que ocurre aquí es que cada día vienen los aviones, aviones que pueden ser pues unas plazas asignadas dentro de un vuelo regular, como puede ser un avión militar. Eh, llegan a, a, a la península, esos, esos miembros de las propias ONGs que les están dando cobertura en, en Canarias, ya en los alojamientos que hay dispuestos en Canarias allí hay un máximo de 6.000 plazas habilitadas para dar cobertura estamos hablando de ya pues, por encima de los 10.000, 12.000, 13.000 inmigrantes en Canarias por lo tanto todo el sobrante está llegando a las península estamos hablando por lo tanto de como decía el ministro de, de Migraciones esta misma semana, al final han dado el paso de, de, de dar cifras porque había resistencia a dar ese, ese, ese número, a nosotros fuentes ministeriales nos apuntaban al posible efecto llamada que podría tener dar la impresión de que tú llegas a Canarias coges un avión te a la península y estás en territorio europeo no eso no se quiere dar esa imagen pero lamentablemente es lo que está ocurriendo o sea esto es así eh, digo lamentablemente porque al final eh, es decir eh, hay un problema de saturación y, y el inmigrante cuando sube hacia el norte después de llegar a España pues probablemente Europa tenga algún tipo de reacción ya lo ha hecho Francia en ocasiones anteriores con la frontera en los Pirineos te quiero decir los inmigrantes llegan van a los albergues en este caso a los que se llaman recursos a los alojamientos eh, preparados eh, eh, por parte de, del Ministerio de Migraciones, que está recabando intentar eh, alojar, conseguir nuevos nuevos lugares de alojamiento a lo largo de estos días, de manera desesperada, porque cada vez el número es mayor, y se van consiguiendo esos alojamientos muchas veces son hoteles, otras son albergues, otras eh, son pues eh, urbanizaciones, donde hay un, una serie de plazas disponibles que se pueden utilizar, eh, Migraciones afronta lo que es el, el, el contrato de esos, de esos lugares, también con la mediación de las propias ONGs, Llegan a los lugares y a partir de ahí lo que se le da es un derecho a estar al menos en torno a un mes, eh, se les pone un poco al tanto de en qué situación se encuentran, las disponibilidades con que, las que cuentan, se les atiende psicológicamente, médicamente, se les facilita alimentación, techo, cama... Y tiene completa libertad de movimiento el inmigrante, eso hay que decirlo, está así de, de, de simple y de claro, es decir, que así lo establece en este momento la legislación. Ese en este
0: punto te iba a preguntar por eso, precisamente, Juan, porque eh, uno de los problemas de nuestra legislación es que tras su internamiento en el CIEP salen eh, eh, y, y, y la estructura del Estado no puede hacer nada. ¿Cómo se organizan entonces y vigilan? A estos migrantes.
1: Bueno, es que estas estancias que se están produciendo que les dan cobertura a las ONG son las, los centros de atención para la emergencia, que les llaman así las ONGs y, y, y efectivamente esto tiene simplemente el carácter de apoyo de emergencia para que usted después pueda continuar con su proyecto migratorio, que me decían por ejemplo esta misma semana la portavoz de una de las ONGs también que trabaja en este frente, de Accent, y María Tejada ...que sigan con su proyecto migratorio, efectivamente... ...por lo tanto, hay poco que hacer... ...el migrante no ha cometido un delito... ...es una falta administrativa... ...y por lo tanto, el tratamiento es así... ...así de simple... ...el CIE, que estábamos hablando reiteradamente del CIE... ...el CIE va, pues la parte mínima... ...es aquella población migratoria... ...que se ha demostrado tiene que ser devuelta... ...porque ha cometido un delito... ...o porque, en, en fin... ...existe una constatación... ...clara de que ha entrado de manera irregular y se sabe cuál es el país de origen que ese es otro problema si tú no sabes el país de origen no hay posibilidad de devolver a ningún país esto este es un problema serio y, por lo tanto, muchos incluso pues recurren a la, a la estrategia de tirar, de, de tirar la documentación, de deshacerse de ella. Eh, luego también está el juego de los que dicen ser menores sin serlo y hay que someterlos a una prueba pertinente científica para poder descubrir cuál es la verdadera edad aproximada. Pero, en fin, son estrategias de gente que están en el límite, que humanamente es que están... Muy necesitados y dan el paso que dan por las necesidades evidentes que están sufriendo en sus vidas. Por lo tanto, eh, al final te encuentras con una población la mayoritaria que recurre a la petición de asilo, de protección internacional. En el momento en el que pidas asilo o protección internacional, no puedes ser expulsado uh -huh. y además puedes tener derecho a adquirir la residencia. Es decir, por lo tanto, hay una serie de derechos perfectamente reconocidos por ley y. Y, y que hay que aplicar, y por lo tanto nos encontramos ahora mismo con miles y miles de inmigrantes que se encuentran en península, por supuesto, después de haber salido. Porque así lo refrendó eh, la justicia. Los tribunales les dieron el derecho a saltar de Canarias a la península. Eso era prácticamente un tabú en anteriores crisis. Ahora se hace con absoluta normalidad. Y, 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 de, y no, están, no están presos, por supuesto, pero están internos. Están en un, en, en un, en un ámbito ambulatorio. Con un régimen ambulatorio, mejor dicho. Por lo tanto, tienen todo el derecho a poder salir a la calle y continuar hacia otra... Estamos hablando de que si esta eh, comunidad tiene tantos inmigrantes y la otra... ¿Importa poco? El que llega a Extremadura mañana puede estar en Madrid, y el que llega a Madrid mañana puede salir, dirección Francia.
0: O en Toulouse, eso es. O en Toulouse,
1: es decir, porque tienen libertad de movimientos. No, no. se nos olvide. Bueno, tanto, es, un desafío. es la que tenemos.
0: Es un desafío, Juan, en toda regla, gracias Juan Baño, que no solo hay que focalizarlo en Canarias, como hemos explicado bien, y que ahora mismo, bueno, pues se ha expandido ese desafío por el resto de España, pero que es un desafío... En el que tienen que tomar cartas sin duda alguna el conjunto de los países de la Unión Europea. Bueno, pues este desafío que marca la actualidad, que hoy mira Guillermo Vila. Buenos días de nuevo.
5: ¿Qué tal? También buenos días. Comité
0: federal del PSOE, en el que el líder del secretario general del partido a su manera. Va a consultar a las bases. La razón
5: apunta en su editorial que Sánchez quiere blanquear lo de la amnistía, pero añade, nada puede habilitar el fraude democrático que supone una amnistía inmoral. De prescripción moral, hablado hoy Ignacio Camacho en ABC, el mismo gobierno que inventa delitos de nuevo cuño, escribe borra los de siempre para pactar a su gusto con los delincuentes. Un comité federal en la que se prevé una de las únicas, o si no la única voz discordante, será la de Emiliano García Pájila. Aunque Cristina López de escribe hoy en La Razón que está harta del presidente de Castilla-La Mancha y sus palabras. No solo no viene acompañado de gesto alguno, sino que justifica que tantos de mis amigos, dice Cristina, amigos socialistas, se sientan justificados en su voto al Partido Socialista. Y sobre
0: el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia en su editorial ABC pide hechos y no especulaciones.
5: Explica que el informe mezcla casos probados con encuestas y estimaciones, lo que lastra su veracidad y utilidad y concluye. España en su conjunto y no solo la Iglesia debe hacer frente al abuso infantil. De Desafortunadamente, continúa las tentaciones partidistas y los sesgos cargados de prejuicios han convertido este informe en una oportunidad perdida.
0: Gracias Guillermo, llega César Lumbrera, llega Agropopular, que tengáis un feliz sábado. Antonio
2: de Ray.
1: La mañana A ver esa foto? Decir patata.
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
4: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
2: Este otoño más que nunca, la montaña te llama ¡Chiruca! A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior boretex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre boa. Y si llevas mochilas, calcetecas o bastones chiruca, bueno, bueno. ¡Chiruca! La aventura te llama.
3: Oye, ¿a qué museo vamos ahora?
2: Pues depende. ¿Te gusta más Goya o Velázquez?
3: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
0: Sí,
1: me encantan tus zapatillas.
2: ¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble. ¿El doble? Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
1: Por dos. Esto hay que aprovecharlo.
2: Más información en Repsol.es.
1: Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar
2: la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al batio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusby. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusby más cercano o consulta en nuestra página web domusbi.es Cuando necesitas estar cuidado, Domusby está a tu lado.
3: Noche de Tommy Lee Jones. Me he venido a traerte un regalito. Rodeado de grandes estrellas. Hola. US Marshalls. ¡Baje de ahí! da la vuelta! Y volar por los aires. Te llamo en mal momento, Liam.
1: Es un enfermo retorcido.
3: El sábado a las 10 menos cuarto de la noche.
1: En la
5: tele. En 13.
2: TK Elevator. TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor. ¿Los que estaban en el portal? Sí, también se ocupan
3: del mantenimiento. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-92-29.
1: Es que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? El miedo es una
4: reacción angustiosa que sentimos por un riesgo que puede ser real o, o no. Luego están los miedos irracionales que a veces aparecen sin avisar. Susana lleva siete años sin coger un avión. Hasta ahora no tenía ningún problema, pero de repente se tuvo que enfrentar al miedo a volar. ¿Por qué sentimos miedo?
2: Algo que en principio nos ayuda a escapar de peligros pues puede convertirse en una barrera porque limita al día a día paralizando, bloqueando a la persona Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche
1: en La Linterna de Cope